4: 69
3: Den 69 and then 69 and then Man Dan 69 and then presented post «Ett mordmysterie i fire deler, del 1.» Det var påskaften når Krim Jim satt i solveggen på hytta si på fjellet og koste sig. Han satt og tenkte på alle agenthonorarene han hadde fått fra Bodegrymt. I det han reiste seg og gikk inn for å lage seg nok en strawberry daquiri ringte telefonen. «Kano?» tenkte Krim Jim før han svarte. «Ja, det er Krim Jim.
2: Ja, det er fra, fra, fra politi Bode politikammer. Vi ringer bare fordi at du har blitt anmeldt för bruk av ulovelig menn stemningsskapende pyro på asmyra.
4: Det må være en feil. I uh, agent ikke supporter.
2: Åja, be beklager det. Da har du noe rent mel i posen. Ikke noe grund til gå videre med denne etterforskningen.
3: Krim la på og smilte lurt for sig selv, og fortsatte mot kjøkkenet for å lage sin andre daiquiri for dagen. Et også så potensielt innbringende tal for Krim Jim. Halvveis ned i glasset ringte telefonen på nytt.
2: Ja, ja hei, heia, 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 alle veier. Det var fra Bode politikkammer igjen. Det har skjedd en grufull hendelse på astmura. Og nei, det er ikke pyro. Det har skjedd et drap.
3: Et drap, Krimim, så overrasket at han gulpet Deckery på sig selv før han sa
4: Nei, noe så forferdelig. Hvem er det som har bortet drept? Og enda, Victor, hva har det med, med å gjøre?
2: Det, det er helt gruffullt. Det er Kjetil Knudsen som er funnet omkommet i spillertunnelen på Asmura. Det kan se ut som det har vært håndgemengd, og at Knudsen kom tapende ut. Heldigvis har vi videobevis. Og det kan tyde på at det var en av de du representerer som er skyldig. Nu er dessverre videobevisene såpass dårlig eh, kvalitet på, at det er alt vi vet akkurat nu.
3: Krimim på i panik, Mordet etter forskning av en av hans klienter, tenkte han.
4: Det er ikke bra for lommeboka. Ima finner ut hvem som står bakfører Hodepolitiet gjør det, slik at I kan hjelpe vedkommende Ut av landet så raskt,
3: raskt Som mulig. For det var neppe en av de Som allerede var i utlandet Som stod bak denne bagatellen, tenkte han Den 69. mann presenterer Påskekrimjim Et mordmysterie i fire deler Del 2 Krim hade hadde hevet seg i bilen og kjørt mot sitt private helikopter. Politimannen hade bedt han komme til Bode for å bistå etterforskningen. Det hadde Krim Jim takket ja til, for da ville han få tilgang på informasjonen han ikke hadde, og dermed kunne løse med større før politiet. Altså, han sa motte sitt høyt til sig selv. Det skal ikke å sitte på begge sider av bordet. Mens han kjørte, fikk Krim en uggen følelse. Han gikk inn på adressa fra mobilen for å se om det var noen saker om sig selv der. Han var en sånn type person som er på mobilen men han kjører. Der fikk han se overskriften «Ole Sæter ønsker seg bort fra Rosenborg» med et sitat fra Sæter som lød. «Min beste sjanse for å komme med meg utenlands er om Bodeglimt blir dålig. så da er det beste om Knudsen forsvant fra Glimt.» På helikopterturen klarte ikke Krimium å sluttet å tenke tanken på at hans klient Ole kunne stå bak dette. Senere, vel inne på politiskur i Bodeglimt, skulle politietterforsker Lars in en ekte nordlending, komme med opplysninger som krimien benektet kjennskap til på alle mulige måter.
2: Siden videobeviset var såpass uklart, måtte vi etterforske litt. Vi tenkte å sette vår beste etterforskere på saken, men dessverre var Pelle politibil på verste, så vi kom ingen vei. Men under obduksjon fant vi deler av spillerkontrakten i halsen på avdøde, som strekker sig frem til 2025 en gang. Mye kan tyde på at han døde av kvelning, «Dessuten, herr Krimim, så står ditt navn på papiret. Vad kan du si om dette?»
4: «Ingen av mine klienter har kontrakter 2025.» Løy han før han fortsatte. «I på do. Hvor er dametoalettet? Jeg liker å sitte med det tisse, skjønner du.» Krimim hastet inn i en ledig bås og begynte få
3: panik. Han visste godt at han hade flere spillere på en slik kontrakt, hvor flere kunne knyttes til Kjetil Knudsen på et vis. «Men hvem?» Kunne det for eksempel være Knudsens trenerkollega, Eirik Horneland? Kunne han være interessert i jobben som nå stod tom etter Knudsens død? Den 69. mann presenterer Påskekrimjim, et mordmysterie i fire deler Del 3 Krimjim hadde klart å samle tankene sine og var på vei tilbake til kontoret til etterforskeboen. Tankene raste av gårde og hjertet hoppet over et slag hver gang han tenkte på alle pengene han kunne gå glipp av om han ikke løste dette før politiet. I det han passerte lunsjrommet hørte han noen politibitenter snakke om saken. Han stoppet opp og spisset dørene for å høre hva de sa.
4: Jeg hørte jeg ble anpørt på den årlige spiller- og trenerdebatten i regi av Niso i går. Spesielt når han skjedde til Knudsen begynte om var. Det var akkurat som om rommet delte i to.
2: Det stemmer. Jeg jobbet på arrangementet. Han fick mye støtte fra angreppsspillere. De ønsket seg jo flere straffespark. Men tillsvaren be han buet på de som skulle forsvare boksen. Visst nok skal det være en del av disse så prøvde å oppsøke Knudsen basmiddag på, på dagen, like før drapet, for å konfrontere ham med dette.
4: Konfrontera, Tenkte han inn i seg. Det er et ord jeg ikke vet hva det betyr. «Det er for mange bokstaver.» Krim og Jim
3: hastet videre og inn på etterforskeboens kontor. Der fikk han beskjed om at politiet hadde tatt inn flere mistenkte de avhør. Da Krim og Lim spurte om hvordan de hadde funnet mistenkte, svarte politiet at de bare tog en sjanse at det var bedre å taue noen inn urettmessig enn å ikke gjøre noe. Det var vanlig praksis i bodet, sa dem. Krim Jim spurte. «Kan jeg få se når dere avhører? Jeg liker å se på.» Noe han også fikk lov til. I avhørsrommet satt Henrik Hegheim. Han klart at han selvsagt var mot var, men att han aldri ville tatt liv av Knudsen med en kontrakt. Når han først skulle tatt liv av Knudsen hadde han brukt kneet til Ulrik Saltenes. «Aha!» sa han, uten noen som helst grunn, for han hadde ikke løst saken enda. Plutselig kom krimin på meldingen fra Hugo. Han unnskyldte seg og gikk bestemt ut i gangen før han bladde seg gjennom meldingsloggen før han fant den. Han leste høyt for sig selv. «Jeg hater
4: Kjetil!» Han sørget for at drømmeovergangen min gikk i vasken. Ikke drömmen om Tyskland og Bundesliga, men drömmen om å
3: forlate Bode. Krimium slettet meldingen og gikk tilbake til avhørsrommet
2: igjen. Der spurte han boingen om det var noe nytt i saken. Ja, vi har avhørt noen flere mistenkte, og det er overraskende mange med motiv. Ola Brynelsen var veldig sur på vegne av sin venn Hugo, och virket veldig aggressiv når han pratet om avdøde. Martin Bjørnbakk hadde også vært skuffet over å bli presset ut av Bodeglimt og enda med skuffet over at de ikke hadde hentet han tilbake umiddelbart, siden det var vanlig praksis i Glimt. Ola Solbakken kan fortelle at Knudsen hadde truet han etter at han drog gratis, om han forsøkte å tvinge han til å signere en kontrakt frem til 2025, men at han hade vært på benken i Roma i gjerningsøyeblikket.
4: Ola Solbakken tenkte Krim Jim. Kanskje han har gjort det for å signere for med.
3: Den 69. mann presenterer Påskekrimjim Et mordmysterie i fire deler Del 4 En lang dag gikk mot slutten Eller det vil si Siden man var i Bode var det ikke mulig å si Når på døgnet det var fordi det hadde vært pissmørt Hele dagen Men Krimjim var sliten Så han følte i hvert fall at det hadde vært en lang dag Han bestemte sig for å sjekke in på Bodes mest fasjonable hotell Bode, bobilparkering
4: ah «Det hever midt i blinken for en
3: mann min klasse», sa han før han la sig på høymadrassen. Han stirret i taket og grublet på hvem som kunne gjort dette. «Hva er det å gjøre, oversett? Hva er det som mangler?» Sakte gled øynene til krimium igjen, og han kjente på en ro før det plutselig duret til telefon. Det var en e-post fra Ole Gunnar Solsjaer at hotmail.com med en lydfil som vedlegg med titlen «Hør alene». Han trykket «play», eller rettere sagt trykket han først på alt mulig annet fordi de sleiper fingrene slet mot treffeknappen. Ah, skulle det ha vært penger. Da hadde fingrene mine visst hvordan de skulle oppføre seg. 69 minutter senere, da han endelig fikk i gang avspillingen, hørte han en samtal mellom Kjedel Knudsen og en fordreid mørk stemme som diskuterte høylutt. Knudsen hade sagt att det var uaktuelt å hente han til glimt. Den fordreide stemmen hadde blitt enda høyere, og skrek at han krevde overgang umiddelbart. Han krevde også at han skulle få samme draktnummer som i dag hos sin eksisterende klubb. Knudsen hadde bare ledd hånelig og svart at både draktnumret og plassen nå tilhørte Marius. Det siste man hørte var at Knudsen
4: lo før knytterlyd
3: av som krøllet sammen ble erstattet av visping og gurgling.
4: Nå vet jeg hvem som har gjort det. Nå vet jeg hvem jeg må få ut av landet og til Russland umiddelbart. I burde egentlig gå til politiet, men det er det ikke pengar i, og I har ikke moral heller. Vet
3: du hvem som drepte Knudsen? Send ditt svar til den 69. mann podcasten.
1: Din sponsor är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nok vandrat till butiken både och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta samman menyn för dig.